0: Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, posmodernidad reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del maestro en estos tiempos críticos? La rebelión de los santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Manfred Svensson es un filósofo, profesor y teólogo chileno nacido en Suecia. Su área de estudio es la tradición intelectual cristiana y algunos de sus grandes pensadores. Ha escrito notables libros introductorios a tres de ellos, Cías Luis, Dietrich von Hoffen y Solen Kierkegaard. Hola Manfred, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarte este tiempo para que charlemos, para que nos encontremos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lucas? Eh, Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer para mí, la verdad, que podamos separar este tiempito para meternos a dialogar sobre uno de los capítulos de mi libro de la, de mi libro de la rebelión de los santos eh, que tiene por nombre La Revelación Completa, muchos senderos para recorrer un solo camino. Eh, me ha gustado mucho de tu producción académica, de tu producción literaria y teológica, cómo has buscado reflexionar sobre la importancia que tiene la tradición intelectual y teológica del cristianismo, eh, quizás por algunas corrientes más actuales, por algunas modas de época, pareciera que somos como hijos del presente, hijos de lo que nos pasa, pero esta reflexión que venís haciendo sobre la tradición y sobre la importancia de la, de la historia de la teología cristiana para vivir una fe más saludable me parece muy 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 importante, Y justamente este capítulo rescata un poco algunos de estos aspectos polifónicos de las muchas voces que participan en este eco de la revelación cristiana. Eh, Después de tu lectura, después de tu reflexión, ¿por qué para vos te parece importante hablar de esto? ¿Qué te parece que, que podemos recuperar de estas temáticas?
1: Sí, bueno, lo primero que tal vez habría que decir es que, por supuesto, el... El presentismo, por llamarlo así, eh, al que aludes, eh, no es solo un problema eh, de de ciertos ambientes cristianos hoy, sino que es es un problema general
0: de de nuestra cultura.
1: Eh, Si si a mí me preguntan cuál es el el principal templo eh, que hay en, en mi parte de la ciudad... Eh, bueno, el templo se llama Parque Arauco, es un centro comercial <risa> muy Mall. grande y, y ahí, eh, ahí por supuesto eh, lo que lo que revelan digamos, las liturgias que se practican ahí es que eh, lo último es lo que, eh, lo que está vigente, lo que hay que eh, tener y, y por supuesto lo último es mejor eh, que lo anterior. Y y bueno, la verdad es que para las cosas que ofrecen ahí, eh, tiende a ser cierto. Eh, De modo que si estuviéramos hablando solo de electrodomésticos, eh, yo coincidiría en que lo último es siempre eh, lo mejor. Ahora, claro, las preguntas que uno se hace cuando cuando entra a la teología o a la filosofía eh, no son preguntas sobre los electrodomésticos, sino que son preguntas respecto de qué es una eh, vida que vale la pena vivir, eh, es una vida digna o como queramos eh, formularlo y, y ahí esto es más dudoso eh, y es más dudoso sea que uno plantee la pregunta en términos digamos, puramente seculares o en términos eh, internos a la fe cristiana, que, se vuelve muy dudoso que, que, que lo último siempre sea lo mejor, tal como es dudoso eh, que todo lo presente sea miserable porque, claro, y que cierto, todo ¿no? lo pasado Pero, sea mejor <risas> tampoco es un juicio tampoco es un prejuicio fuerte a favor del pasado Eh, pero sí es un juicio o un prejuicio si se quiere eh, fuerte a favor de eh, de reconocer la la importancia de la la maduración en las cosas humanas Eh, y y claro la maduración te lleva a a preguntar por el último punto eh, por el momento de mayor eh, desarrollo o cristalización de una idea pero pero te muestra que eh, que esa cristalización es eh, es tal eh, o esa maduración es tal gracias a a un pasado sobre el cual eh, está fundado. Eh, Entonces, digo esto simplemente como una referencia general eh, a la cierta reverencia que que merece el el pasado. Los los seres humanos somos animales de herencia. Eh, una, una parte muy sustantiva de lo que somos, de lo que tenemos, eh, de nuestras inclinaciones, eh, de nuestra cultura, eh, es recibido, es recibida. Eh, y, y eso no significa que, que eso ha recibido este exento de crítica, eh, pero significa que uno puede tener una disposición eh, primaria de, de gratitud, respecto de lo recibido eh, Dietrich Bonhoeffer tiene una frase muy bonita en, en sus cartas sobre la prisión dice que eh, que tenemos que, eh, que recibir el pasado pasándolo por eh, por el sedazo de, de la gratitud y el arrepentimiento uno dice bueno por supuesto uno mira la historia humana no es una historia de puro triunfo y brillo eh, eh, que recibamos con pura gratitud, uno recibe esto y y lo recibe con con cierto arrepentimiento por lo que los seres humanos hemos hecho también, pero pero es un doble filtro el que nos permite recibir bien el pasado, arrepentimiento y y gratitud. Eh, Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que que muchas veces la, la tradición que se rechaza... Tampoco es una, una tradición eh, particularmente profunda. Yo creo que una, una parte importante de quienes hoy creen estar rechazando la tradición, en realidad están trai- rechazando eh, tradiciones
0: parte de la eh, que, no t-
1: que no tienen más de un <risa> siglo. ¿no? Claro. Eh, y esto, de nuevo, me parece que vale tanto eh, en el en el ámbito secular como eh, en una consideración interna al, al cristianismo. Eh, en el ámbito secular uno puede decir, pues, todas las disputas eh, que, que vemos entre derechas e izquierdas, eh, bueno, remiten a, a quienes participan de ellas a, a, a modos de enmarcar la discusión política que que son de muy reciente data. Eh, postguerra
0: Guerra y, Fría, y eso... quizás.
1: Claro, claro. Entonces, eh, uno puede decir, Mire, tal, tal vez lo que usted quiere no es rechazar esta tradición, eh, sino, eh, sino eh, o, o más bien, tal vez lo que usted quiere es rechazar esta tradición, pero, pero no rechazar la tradición, sino que requiere arraigarse en uh-huh. una tradición más larga para justamente... Eh, hacer sentido a lo que usted eh, diagnostica como sensato eh, tanto en la izquierda como en la derecha, por decirlo en términos eh, esquemáticos ahora. Ya. ¿Qué ocurre en el caso eh, eh, en el caso de, de la tradición cristiana, en concreto de la tradición eh, protestante en el siglo XX? Que lo que, lo que tendemos a conocer como... Eh, como tradición teológica evangélica, es un fenómeno en general muy, muy nuevo. Uno puede decir es, es un destilado posterior a las querellas entre liberales y fundamentalistas a principios del siglo XX. Un destilado, por cierto, que puede ser muy orientador, que no hay que ver con, eh, con, con desprecio ni mucho menos, eh, pero es un destilado reciente, que, eh, que no incorpora necesariamente todos los acentos eh, típicos de la tradición intelectual cristiana previa. Uh-huh. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Bueno, que ese destilado, por supuesto para alguien que, eh, que nació, digamos, en los años 80, bueno, ya es tradición. Claro. Entonces, cuando... cuando cuando percibe las insuficiencias de este legado ¿m? y cree tener que rechazarlo, bueno, lo que cree tener que rechazar es justamente la tradición. Eh, ¿qué, ¿Cómo aconsejar a alguien que, que está en esa situación? Eh, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mostrarle justamente que, que hay cierta polifonía uh-huh. de la tradición cristiana que va a traer respuestas a muchas de esas Cosas que le parecen insuficientes en la tradición que él conoce. O o por decirlo de otro modo, Eh, uno podría preguntarle, ¿quieres rechazar la tradición de tus padres? Eh, Tal vez entonces te convenga conocer bien la tradición de tus abuelos eh, o de tus eh, tatarabuelos, porque los seres humanos no construimos desde cero.
0: Creo que al interior de la reflexión teológica siempre nos vamos encontrando con estas tensiones, ¿no? Hablamos de, de lo nuevo y de lo anterior, de lo inmutable y de lo mutable, de lo que es uno y lo que es múltiple, lo que se debe conservar y lo que debe progresar. Eh, y me gusta algo que decía Tillich acerca de que la teología es justamente hacer esta mediación entre estos elementos en tensión, poner a dialogar lo que es eh, distintivo, específicamente distintivo de la fe cristiana, con unas circunstancias históricas y culturales que van cambiando, que siempre tienen nuevos desafíos, que siempre tienen nuevos referentes, que siempre tienen nuevos símbolos también. Y creo que si bien hubo tiempos en los que el énfasis estuvo puesto en lo inmutable de los dogmas, y si bien esto creo que puede ser así, también hay mucha especulación sobre cómo fue eso, eh, y muchas incomprensiones sobre el sentido que haya tenido todo eso, ¿no? Eh, hoy pareciera un poquito que en la cultura posmoderna más bien apuntamos, como dice Bauman, a lo líquido eh, como dicen las teorías postcoloniales, a lo mestizo eh, a la multiplicación de lo instantáneo, a lo efímero, a lo pasajero eh, no tenemos más estos puntos de referencias eh, anclados en otro momento eh, sino más bien que nosotros somos un poco como nuestra brújula no nosotros somos nuestro propio punto de referencia nuestros deseos, nuestras búsquedas, nuestras intuiciones ¿Cómo te parece que se puede llevar adelante hoy una mediación teológica que sea saludable, que sea coherente? Y además, ¿qué peligros te parece que acarrea cuando uno se queda solamente con uno de estos elementos y se deja de lado o desatiende el otro? Uh-huh. Bueno, yo,
1: vamos a partir por lo último, los, los peligros que, que acarrea la desatención de, de cualquiera de estos polos. Eh, yo creo que es, es, es muy visible cómo eh, este tipo de desequilibrio eh, lleva a, digamos, a, a contradicciones culturales que hoy tenemos a la vista. Eh, Digámoslo así, todo el mundo clama por mayor comunidad. Eh, y, y esto uno puede decir que es parte de la queja contra el capitalismo global. Eh, pero no solo eso, sino hay una... Un, un, un lamento extendido y, y pertinente ¿no? eh, respecto de la pérdida de comunidad, pero ¿m? pero las mismas voces que plantean este lamento ¿m? parecen adherir eh, muy acríticamente a este tipo de, de discurso que, que, tú, eh, que tú caracterizabas muy bien al decir eh, al final que eh, ahí no hay otro punto de referencia al final que yo mismo y mis deseos pero claro, si es que al final no hay eh, otro punto de referencia que yo mismo y mis deseos, eh, bueno, sobre esa base no vas a construir eh, el tipo de comunidad que dices anhelar. ¿no? Eh, el, el anhelar eso y poder efectivamente buscarlo, eh, bueno, supone someter a crítica eh, la antropología en la cual eh, mis deseos son eh, el, el árbitro último respecto de cómo, de cómo actuar. Eh, C.S. Luis en la abolición del hombre eh, decía, eh, esto creo que es hacia el final del texto, ¿no? de- decía eh, eh, algo así como, ex- extirpamos el órgano y-, y seguimos clamando por la función. ¿Mm? Eh, Si es que extirpas eh, la posibilidad de eh, someter los propios deseos a a crítica, a evaluación, a evaluación propia o a evaluación de otros, eh, bueno, no esperes que que brote una cultura distinta de la cultura individualista de la que dices estarte eh, distanciando. Eh, Eso me parece que que es un problema muy evidente hoy eh, que se refleja en el hecho de que uno pueda tener algo que a muchos les suena paradójico pero que no lo es, creo que es el individualismo estatista Nos suena paradójico, ¿no? Uno cree que el mundo está políticamente dividido entre individualistas y estatistas, pero la verdad es que está lleno de, de, de individualistas que creen que, que el árbitro último de la, ori- de, de la orientación en la vida práctica es, es su deseo y que al mismo tiempo cree que, que la función principal del Estado es venir a Así te hace hacer ese deseo. Claro. Eh, un deseo que por lo demás eh, eh, es, es ilimitado, eh, cosa que no se puede decir de la capacidad de, eh, del Estado, pero, eh, pero entras en este tipo de dinámica. Eh, y, y bueno, eso me parece un, un, un indicio uh-huh. muy claro, no de que debamos eh, cambiar el énfasis en la diversidad por un énfasis en la unidad, sino que justamente tenemos que pensar respecto de cómo articular estos eh, estos distintos polos. Eh, Y y uno bien podría decir que, eh, que se articulan no diciendo Eh, que este es más importante o este otro es más importante no se trata de de reducir la pluralidad a la unidad o o de creer que que la solución es un slogan sobre la unidad en la diversidad o algo por el estilo Eh, sino que lo que hay que reconocer es que en realidad tanto la unidad como la diversidad nos interesan en función de otras cosas ni la unidad ni la diversidad tiene sentido eh, legitimarlas por sí mismas Eh, es muy común que, que hagamos eso, ¿no? decir, eh, decir que la, la, diversidad siempre, la diversidad siempre los enriquece ¿m? y otros creen que la unidad siempre enriquece. Y, a mí me parece muy, muy dudoso que por sí mismas la unidad o la diversidad sean cosas enriquecedoras. Bueno, eh, son m- m- muy buenas cosas a enfatizar para conseguir ciertos bienes para conseguir el bien de la amistad o para conseguir el bien de la verdad uno requiere ciertos tipos de unidad y ciertos tipos de diversidad y es en función de esos otros bienes que son más centrales que tiene sentido justificar la unidad o la diversidad
0: me llama mucho la atención que nos encontramos que grupos más de tipo conservador, tradicionales rechazan la teología y la historia del cristianismo porque quizás ponen su esperanza en una lectura más literal de la biblia no y uno se pregunta bueno para qué meterse en todo ese tema que es la teología cristiana con sus 2000 años eh, si en realidad el espíritu me habla a mi corazón si yo con mis propias herramientas sea como sea accedo al texto bíblico y el espíritu hace lo que tenga que hacer en mi corazón y eso es suficiente entonces hay una deshistorización y por su parte los grupos más progresistas Eh, quizás rechazan la historia o o deshistorizan el valor de la teología y de la historia del cristianismo porque lo asocian con un pensamiento hegemónico con con estar eh, relacionado más con un esencialismo de tipo eh, griego o una una herencia más europea o por no estar enfocado a las cuestiones más contextuales eh, y para qué uno se va a meter con toda esa tradición si hay cosas más urgentes como las problemáticas más actuales Eh, según tu mirada ¿cuál sería la importancia de recuperar la historia del cristianismo y la teología y cómo podemos salir de este rechazo posmoderno de lo que nos genera el concepto de tradición?
1: Bueno, partiría por por decir que que coincido en el el diagnóstico de que esto es un, eh, un problema que que se manifiesta igualmente en dos lados que, que se perciben como antagónicos, que en muchos sentidos, por supuesto, lo son, ¿no? Uh-huh. Pero, pero en esto están eh, parados sobre eh, un, un, un mismo suelo y, eh, y, claro, esto deja de algún modo esa tradición bajo, bajo fuego cruzado. Bajo un fuego cruzado... Eh, que ha sufrido también eh, en en otro tiempo, si uno piensa eh, fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, uno puede decir que la la tradición eh, eh, escolástica eh, protestante, por por poner algún título, aunque eh, no es solo escolástica, pero el el protestantismo clásico, por por usar una expresión más generosa, Cae bajo fuego cruzado eh, también de la ilustración y del pietismo eh, al claro. mismo tiempo. Así que eh, uno puede decir que ese es un problema que, que se arrastra desde entonces. Eh, eso, eso creo que, que es, es muy claro. Eh, y, y uno puede decir que qué pena, ¿no? Porque esta gente, eh, eh, claro, muchas veces eh, al, al percibir los límites de del lado del, desde el cual están criticando simplemente cambian al, al otro bando que es un reverso eh, uh-huh. del, de la posición en la que estaban y, y, y muchas veces eh, alcanzarían un, un, un equilibrio eh, mucho más sano eh, justamente arraigándose en, en, en una tradición anterior a esa bifurcación Ahí, eh, hay un un pensador polaco, eh, Leszek Kolakowski, que es, que, en fin, alguien que, eh, que, que tiene eh, una serie de escritos eh, muy, muy lúcidos sobre eh, su, su pasado marxista, etcétera. Y no recuerdo ahora dónde, dónde es que escribe esto, pero. pero. pero una frase que, que, me, que me parece muy, muy certera. Dice que eh, si, si las si las generaciones nuevas no se hubieran estado rebelando incesantemente contra las tradiciones que heredaron, todavía estaríamos en las cavernas. Pero, pero que si la revolución contra la tradición alguna vez fuera a volverse universal, volveríamos a entrar en las, las cavernas. Y ahí le está hablando a esos dos lados, ¿no? Por supuesto, la, la historia de la experiencia humana, siempre tiene que tener algo de rebelión contra lo heredado, y es así como eh, se sale de las cavernas por seguir eh, con con la cita de él pero claro, algo que fuese constante rebelión o pura rebelión contra eh, contra la tradición, bueno nos deja desarmados, nos deja eh, claro la gente que, que lo propone esto cree que no, cree que que desde el presente, desde nuestra sola fuerza, somos capaces de, de construir después de destruir. Bueno, eso nos, nos ha visto mucho, la, la, la pasión destructiva de, de, de la revolución, ese lado de su promesa sí lo cumple muy bien, ¿no? pero, eh, pero el otro lado eh, parece que no, parece que para construir hay que saber también recibir, ¿no? saber... Eh, Heredar y, y que si no, bueno, este ejercicio de, de rechazo de la tradición efectivamente nos sume eh, simplemente en, en, la, en la barbarie. Eh, las hormigas empiezan desde cero, cada generación vuelve a hacer lo que hacía eh, la, la anterior. Eh, los seres humanos no, los seres humanos eh, eh, trabajamos sobre la base de, claro, de, de lo de lo recibido. Y uno puede decir, bueno, donde hay civilización hay eso, hay experiencia humana parecida a la, a la de las hormigas, también, pero no, en general no es a lo que a lo que aspiramos, y eso creo que, que, que es muy importante tenerlo presente. Yo creo que, que, que efectivamente eh, un mayor arraigo en la, en la tradición eh, intelectual eh, cristiana, y en la tradición intelectual occidental en general, eh, tiene un un carácter que que uno puede calificar de de tradicionalista si se quiere, pero tiene un carácter liberador también Eh, y y ante todo eh, diría que eh, más que liberador eh, te te permite eh, orientarte de un modo tal que tu agenda no se ve determinada por tus interlocutores. Y aquí yo creo que les pasa harto, es claro. digamos, a los dos lados que describiste, que su, su agenda está determinada en términos puramente polémicos por lo que dice su interlocutor. Mm. Bueno, y dependiendo de cuál de esos dos interlocutores es el que eh, cumple la función culturalmente dominante, bueno, el otro es el que tiene que ir detrás respondiendo, ¿no? Uno puede decir... Eh, Hace un siglo, por supuesto, era más bien la posición conservadora la que fijaba eh, qué es lo que se afirma y y los otros iban detrás respondiendo. Hoy, claro, eso se ha invertido, uno puede decir que la la posición progresista es la culturalmente eh, dominante y y la posición puramente conservadora tiene que ir detrás denunciando eh, al al progresista. Pero pero claro, si es que estás en eso... eh, la agenda, la importancia de los temas todo te lo fija tu interlocutor bueno, si tú estás eh, arraigado en una tradición eh, mayor, te ocurre eso, menos con esto no quiero decir que estar arraigado en la tradición sea eh, dejar de lado todo tipo de de relación polémica con el presente yo creo que, eh, digamos el el que se involucra en el grado que sea en, en algún tipo de búsqueda de la sabiduría, bueno no puede estar principalmente entendiéndose como un polemista, pero tiene que entender que eh, bueno, parte de comprender la verdad sobre algo es también luego tener que enfrentarse con, eh, con lo que eh, entonces se este, manifiesta como un error, ¿no? Eh, uh-huh. y, y, y lo digo para que no parezca que. Con esto nos liberamos de de la polémica, no. El punto es que eh, no es la polémica lo que te determina, sino que es justamente la búsqueda de la sabiduría lo que te determina y y bueno, eso incorporará un elemento de de trabajo polémico también, pero no va a ser eso lo que marca el rumbo de, de tu trabajo, de tu existencia.
0: Claro, claro, sí. Si ya está determinado de antemano, si... Si la polémica es un poco lo que va guiando la, las identidades, también es muy fácil que, que ya las posiciones estén tomadas eh, y de que ya haya todas unas expectativas muy construidas de las cuales es difícil salirse también. Eh, hace un rato vos mencionabas a, a Cies Luis, eh, sobre el cual de hecho escribiste un trabajo excelente. Eh, y me gusta uno de los pasajes de las cartas del diablo a su sobrino en el cual le dice eh, como una recomendación es muy importante que, que intentemos prevenir sea como sea que las generaciones conversen porque faltaría más si las generaciones conversan entre sí se van a empezar a dar cuenta de que muchos de los errores de su propia época se podrían solucionar un poquito escuchando la sabiduría de tiempos anteriores. En este capítulo del libro yo reflexiono un poco sobre esta idea de que si Cristo es la verdad, como dice el Evangelio de Juan, entonces esto significa que la verdad no estaría fija en unas fórmulas o en unos dogmas, como quizás algunos quisieran, pero tampoco está suelta, por el contrario, en un mero relativismo, en las meras subjetividades como quizás quisieran otros. Jesús es el camino, también dice el Evangelio de Juan, Pero sobre ese camino se encuentran muchos senderos, eh, y probablemente absolutizar uno de estos senderos implicaría quitarle eh, riqueza y poder a esta revelación completa del camino. Me gusta Richard Foster, eh, que habla de estas diferentes tradiciones cristianas como si fueran ríos de agua viva que están apuntando al mar de la revelación. y que nuestro, nuestro objetivo no es defender nuestro río a toda costa, sino más bien eh, poder encontrar las líneas que nos van guiando a, hacia el mar. Y me gusta también algo que dice Henry de Luac, que fue uno de los, de los referentes, de los artífices del Concilio Vaticano II. Él decía que para que la Iglesia esté en su plenitud, para que la Iglesia sea armónica, eh, es muy necesario... Eh, contar con los aportes de todo el mundo, de las diferentes culturas, de las diferentes etnias, de las diferentes épocas históricas. Como para ir cerrando, la la última pregunta que tengo para, para hacerte es ¿cuáles te parece que son los aportes culturales e históricos que nuestra época le puede hacer a la fe cristiana? ¿Y cuáles son los destellos de luz de otros tiempos que nosotros en esta época no tenemos que perder de vista si no queremos perdernos del camino que nos lleva hacia el mar Sí,
1: sobre lo primero eh, yo diría que nuestros destellos de luz están en el mismo lugar donde están eh, nuestras sombras o nuestras confusiones eh, que es precisamente todo el entramado eh, de de conceptos con que respondemos a la diversidad Eh, nuestra manera de hablar sobre la tolerancia, sobre el pluralismo, etc. Insisto, ahí me parece que ahí está tanto nuestra luz como nuestra oscuridad. Eh, Y, claro, ¿en qué sentido hay luz ahí? Bueno, en en el sentido de que, eh, por supuesto, uno podría fundamentar toda esa valoración de la diversidad eh, en, en otras visiones, pero... Pero claro, por lo pronto nosotros podemos decir, bueno, eh, el el reconocer efectivamente eh, en el respeto por los otros su condición de imagen de Dios, bueno, en eso eh, hay un un desarrollo que no es que haya estado totalmente ausente en la historia previa del cristianismo, por supuesto, pero el punto es que se, se ha... Eh, expandido eso a a grupos a los que no siempre se les había eh, incluido en esa consideración o al menos no con el énfasis necesario Eh, hay luz ahí me parece que indudablemente ahora, como notaba antes eh, nuestro problema tiende a ser que eh, en ese mismo campo operamos con eh, con una serie de eh, confusiones conceptuales que Eh, que en fin, no son siempre eh, el el mejor modo de de orientarse en en un tópico como este de modo que eh, yo tendría a decir que ahí eh, nuestro problema eh, más que moral es es intelectual Eh, hay un un serio problema de confusiones eh, conceptuales o de falta de claridad conceptual eh, que, eh, que lleva a que algunos rechacen esta preocupación por, eh, por el pluralismo y otros la abracen acríticamente eh, sin someter digamos, los, los conceptos que usamos en esta discusión eh, al trabajo de clarificación eh, que, que se requiere para que esto efectivamente sea el destello de luz que parece que podría ser el modo en que eh, respondería a la primera pregunta y y sobre tiempos pasados yo eh, es es una respuesta muy general a una pregunta bien general también pero pero tendría a a decir lo siguiente Eh, cuando se rechaza hoy el legado de lo que solemos llamar la cristiandad eh, digamos el, el, el legado de, de un cristianismo como fuerza eh, dominante eh, y dominante no siempre con los mejores medios eh, hay, hay un acierto pero, pero hay algo de lo que tenemos que, que cuidarnos al mismo tiempo eh, y, y es lo siguiente que lo, que lo que nos pueden mostrar los tiempos en que fue así una vez que hemos hecho el trabajo de distinguir los medios que han usado en las distintas materias bueno, lo que nos pueden mostrar es que ha habido un cristianismo que ha sido formador de la cultura en la que se encuentra eso en general no es nuestro caso hoy ¿no? hoy, hoy nuestras reflexiones tienden a ser eh, respecto de cómo eh, el cristianismo puede seguir eh, existiendo, desarrollándose eh, construyendo en un contexto en el que ya no es la fuerza cultural dominante, claro. evidentemente puede ser una, una fuerza cultural significativa de todos modos, pero no es la fuerza cultural dominante. Esto es un, es así, muy al margen de cuáles sean las estadísticas, ¿no? Porque ser uh-huh. una fuerza cultural dominante no tiene mucho que ver con si eres el 30 o el 70% de la población. Uh-huh. Punto que el cristianismo no es la fuerza cultural dominante hoy. Eh, bueno, y hay momentos en que lo ha sido. A mí me parece evidente. que que hay que saber aprender tanto de los momentos en que el cristianismo ha estado en las catacumbas como eh, de los momentos en que ha sido la fuerza cultural dominante. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, se despliega eh, ambiciones, en el sentido positivo del término, muy distintas en esos dos escenarios, eh, se despliega virtudes muy distintas y, y por lo tanto, eh, Hacer desaparecer ahora, digamos, a la cristiandad eh, de, de nuestra mirada como algo eh, condenado por, eh, por haber sido fuerza hegemónica, eh, sin más, y, y no atender a esta condición de, eh, de fuerza creadora de cultura, creo mm-hmm. que, que es algo equivocado y que, eh, mm-hmm. y que ante eso tenemos que más bien mantener una, una mirada atenta, abierta.
0: Me parece súper, súper interesante lo que estás diciendo como más allá de un discurso eh, interioricista, intimista de la fe, incluso con una proyección estrictamente eclesial quizás, como este este discurso teológico de los 2000 años de historia del cristianismo, que hunde sus raíces en en la filosofía anterior, que hunde sus raíces en la tradición del pueblo de Israel también, cómo poder ir reconociendo los aciertos, los errores, eh, pero quizás cuidándonos de de meter en bloque eh, aciertos y errores de buenos y malos, como si la historia no estuviera en realidad compuesta por un montón de gente en blanco y negro como todos nosotros. Eh, Me quedo meditando en eso. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Manfred. Gracias por tus respuestas, que creo que son realmente esclarecedoras. Muchísimas gracias.